0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。本期节目由商业著作《球面商业规律》冠名播出。好，有一段时间没见面了啊。那么从今天开始呢，我要给大家开讲一个新专辑，叫《太阳系新知》，这是我的一个全新的原创专辑。是最原汁原味的科学有故事的风格。为了把这个专辑做好，我多准备了一周的时间，因此呢，我晚了一周开播，还请大家见谅。科普类的节目，天文是一个大题材，我讲过很多，还有像原来是这样的旭东和水兄也讲的特别多。但我发现啊，现在一说起天文呢，似乎大家关注度最高的都是太阳系以外的事情，比如说什么系外行星,星啊。超新星、黑洞、宇宙大爆炸、引力波、暗物质、暗能量等等，而我们身处的太阳系，似乎啊都要被大家遗忘了。我想，可能是因为大家普遍觉得太阳系似乎已经没有什么太多秘密了。探索太阳系的高峰是四十多年前的旅行者号探测器的世纪之旅，时间已经很久远了，所以呢，好像一讲到太阳系，就有点炒冷饭的感觉。但是啊，这真的是一个错觉。真实的情况是，人类的天文新发现从数量上来说，太阳系内的新发现依然占了大头。而人类对太阳系的探索，自旅行者号后从未停止过。在最近的这二十年中，其实我们对太阳系有了很多颠覆性的认知。这中间也发生了很多极为有意思的故事。在我准备资料的过程中。我一次又一次地被发生在二十年之内的一个个科学探索故事所深深的吸引，太阳系再次向我展开了它令人惊叹的一面，而我对太阳系的认识也有了一次重大的升级。我相信我的这些新知也肯定会有很多成为你的新知。我们绝大多数人对于太阳系的认知都应该升级了。好，那咱们闲话少说。开始上菜。我们今天的故事要从一九九六年八月七日美国东部时间下午一点十五分开始。这一天风和日丽，阳光明媚，在白宫的南草坪上。美国总统克林顿面带笑容地走到了一个小小的发言台前，从容地拿出讲稿，朝前方看了一眼，然后说：“世界上一些最杰出的科学家，经过数年的探索和几个月的深入研究，终于得到了今天这个结果。” This is the product of years of exploration and months of intensive study by some of the world's most distinguished scientists. 如果这一发现得到确认，它肯定会成为科学界发现的最令人惊叹的宇宙见解之一。If this discovery is confirmed, it will surely be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered. 可以想象，它的影响深远，包含着的意义令人敬畏。尽管它有希望解答一些我们最古老的问题，但它也提出了另外一些。更触及根本的疑问。克林顿的这番白宫讲话，那是轰动了全世界啊！一时间，全世界所有主流媒体的头版头条，全都是关于这项重大新发现的报道。据我所知呢。这也是美国总统第一次就一个科学新发现给予如此重视。著名的美国天文学家卡尔·沙根这样评价：“这些结果如果得到证实，将成为人类历史上的一个转折点。”而四个月零十三天后，卡尔·沙根告别了人世。这个说到这里啊，大家的好奇心是不是已经被我吊足了呢？要想知道克林顿到底宣布了一项。什么重大的发现？这个啊，我还要从头跟你说起。在克林顿白宫讲话的十二年前，也就是一九八四年的夏天，在南极的埃伦山，这是美国南极考察站的所在地，地质学家斯科尔开着雪橇车在基地附近闲逛，他突然注意到，在前面不远处有一块土豆大小的黑黢黢的石头。大家要知道啊，在南极发现每一块石头都很值钱。为什么？因为这片大陆覆盖着几公里厚的冰雪，中年人迹罕至。如果你在白茫茫的冰原上发现了一个小黑点，那几乎可以肯定就是一块来自天外的陨石。因此，在南极捡陨石已经成了各国南极科考队的一项重要的日常工作。我国的南极科考队已经捡了一万多块陨石了，而全世界的科考队捡到的南极陨石的总数至少要超过了4万块，或许呢会更多。所以啊，当斯科尔找到了这么一块陨石，他并没有怎么激动，他只是将它按照操作流程包好，贴上标签，写上了一个 ALH 8 4 0 0 1这其中的 ALH 就是埃伦山的简称。而八四零零幺呢，就表示84年发现的第一块陨石，因此啊，这块陨石的中文名称就是埃伦山八四零零幺。它随后被送到了位于休斯敦的约翰逊空间中心陨石实验室保存了起来。斯科尔当然想不到， 1 2年后，埃伦山八四零零幺这个名字将出现在全世界每一家报纸的头版头条上。在许多陨石的内部都包含着极微小的气泡，而这些气泡隐藏着陨石身世的秘密。埃伦山84001在约翰逊陨,陨石实验室静静地躺了十年，终于在1994年轮到他接受体检。这块陨石的命运就是因为这次体检而彻底改变了，就好像童话中的流浪汉被发现是失落的王子一样。原来啊。科学家们通过分析陨石中的气泡，竟然发现这块陨石来自火星。这一下子啊，它就成了众人瞩目的火星王子了。当然，仅仅是火星王子的这个身份，那还远远不值得克林顿发表白宫讲话。但这仅仅只是一个开端。你可能会好奇啊，科学家们凭什么就能肯定它是来自火星的呢？那这就要仰仗一九七六年在火星成功着陆的海盗一号和二号火星探测器的研究成果了。海盗号探测器成功采集了火星大气的成分数据，并发回了地球，所以大气成分的数据就成了鉴定陨石身份的关键证据。而这块埃伦山84001的气泡数据分析结果，竟然与火星的大气成分相符。那么这块陨石啊，就极有可能是来自火星的。这里我要特别说明的是啊，发现来自火星的陨石，这并不算是特别重大的发现，因为此前已经发现了很多块。埃伦山84001只不过是12块来自火星陨石中最古老的一块，它大约有45亿岁。通过放射性同位素年代测定以及其他一些复杂的物理分析。科学家为我们还原了84001的传奇身世。大约在 1.5 亿年前，火星的表面遭受了一次严重的小行星撞击，无数的火星岩石被抛向了太空，速度呢，甚至超过了火星的第二宇宙速度。于是，这些被抛向太空的岩石在太阳系中游荡了一亿多年，大约在一万三千年前。八四零零幺被地球俘获，坠落在了南极的冰天雪地上，最终被斯科尔捡到。大家不妨想想啊，这是不是一个非常传奇的身世？不过更传奇的还在后面。八四零零幺被认为是火星来客后，立即就引起了许多科学家的兴趣。对于火星陨石。当时科学家们最感兴趣的研究课题是证实火星上存在或者不存在水。1996年，行星科学家哈维和地质学家麦克斯温在《自然》杂志上发表了第一篇对84001的分析论文。不过呢，这篇论文很遗憾地指出， 8 4 0 0 1中包含的是非水生物质，也就是说啊，这块陨石无法证明。火星上曾经存在过水，继续研究的价值不大。那这个《自然》杂志大家知道，那可是最权威的科学期刊之一啊。假如八四零零幺不是在哈维他们研究的同时，又受到了另外九名科学家的关注，那么很可能就再也不会有后面的故事了。每一个传奇故事的背后，都会有一系列的幸运和巧合。《自然》杂志的这篇论文发表后。又过了仅仅一个月，以隶属美国宇航局的约翰逊航天中心的天体生物学家大卫·麦凯领衔的九名科学家小组宣布，在84001中发现的一种叫做多环芳烃的物质，可以用生命过程来解释。这就等于宣布了，火星在45亿年前很可能就出现了生命。更加令人震撼的是啊，他们还公布了一张照片，这是电子显微镜拍摄的陨石内部的高分辨率照片。在这张照片上，有一条蚯蚓形状的物质，非常像是某种细菌的外形。它还不到头发丝的 1% 那么细。大家如果想看这张令人震惊的照片啊，你可以到“科学有故事”的微信公号中回复关键词“ 84001。你就可以看到这张图了。好，我估计有些人可能会抱怨啊，为啥搞得这么麻烦？不直接在文稿中贴上这张图？我跟你说啊，这是因为我的《科学有故事》这个节目啊，在数十个平台都同步播出，很多平台呢其实没有贴图的功能的，而且啊，我也不方便在节目中说任何一个平台的名字，因为这样呢就很可能导致我的这个节目在别的平台上被下架，所以啊，也请大家理解一下。关注一下“科学有故事”的微信公号，一劳永逸。而且不光可以看图，还经常会有很多有趣的消息。这张照片一出啊，那是天下哗然。有人把它说成是二十世纪上天送给人类的最后一份大礼，各种媒体的震惊党标题那也是满天飞舞，毫不热闹啊。于是就有了本节目开始的那一幕：美国总统克林顿。在白宫南草坪宣布了这一重大的消息，顺带着他还宣布啊，美国将在第二年，也就是一九九七年的独立日这一天，把人类历史上第一辆火星车送上火星。后来，美国宇航局没有让克林顿的牛皮吹破，这就是后来成功登陆火星的火星探路者号火星车。大卫·麦凯等人轰动全世界的研究成果，在克林顿讲话的八天后。发表在了另外一本与《自然》齐名的权威科学期刊《科学》杂志上，请大家记住，科学界有一句名言是“非同寻常的主张就需要非同寻常的证据”。八四零零幺中含有疑似火星微生物的遗迹，百分之百是一个非同寻常的主张，那么科学界就需要它有非同寻常的证据。那么，大卫·麦凯他们提出了哪些火星微生物遗迹的证据呢？咱们先上个小广告，马上回来。本期节目由商业著作《球面商业规律》冠名播出。漫画《相对论》是我的成名作，《时间的形状》的漫画版，漫画的作者是阿石。他也是我们科学声音的一位资深听众，科学迷。他用漫画的形式完整的再现了《时间的形状》的所有精华内容，非常的生动有趣。而且书中有很多难点都可以扫二维码看动图，这是这本书的特色。原本很难理解的一些知识点，你一看动图马上就秒懂了。我觉得这本书当做生日礼物送给新朋好友，那是再合适不过了。好，下面我们来逐一看一下大卫麦凯提出的四个证据。第一个证据，在八四零零幺中检测出了一种被称为多环芳烃的有机化合物，而且他们排除了受到地球污染的因素。在地球化石中，这种有机化合物一般都与腐坏的生物有关。换句话说啊，在地球环境中要产生多环芳烃。那么一般都需要腐化生物的参与。第二个证据， 8 4 0 0 1中含有某些特定的含铁和含硫矿物的沉积，在地球上这些矿物可以是某些细菌的代谢产物。第三个证据，这可能是最有力的一个证据，在84001的碳酸盐矿物的边缘附近聚集着排列有序的磁铁矿，也就是。四氧化三铁晶体微粒，从这些晶粒的大小、形状和精致细节来看，它们与地球上那些能消化磁铁矿的细菌所制造的晶粒类似。而第四个证据，这也是最直观、最受媒体欢迎的证据，就是那张电子显微镜的照片，一个细菌状的结构。这四个证据啊，单独看其中的任何一个证据。都难以构成铁证，例如多环芳烃并不总是与腐化生物有关，在一些特殊的自然条件下也能形成多环芳烃。第二个证据与第一个证据面临同样的问题，第三个证据也面临劫难。地球上的微生物制造磁铁矿是为了利用地球的磁场来帮助引导方向，但是。火星的磁场还不到地球磁场的百分之零点二，微生物凭什么也会演化出生成磁铁矿的能力呢？第四个证据虽然看起来很酷，但火星上的这个微生物也未免太小了点吧，只有几纳米大，即便是用当今最先进的显微镜也无法看到它们的细胞壁，因此要认定它们是生物而不是某种天然形状的巧合。实在也是有点困难，但是如果你把这四个证据放在一起，那么用火星微生物来解释就会变得最简单，需要的假设也最少。任何科学结论啊，都需要经过独立的第三方的审查，尤其是如此惊人的结论，就更加需要经受住超长严格的审查。在克林顿白宫讲话之后不久。美国宇航局的时任局长丹·格尔丁就邀请了声名卓著,著的古生物学家比尔·舍普夫对自家的研究成果进行独立评估。这位舍普夫当然有这个资格，他曾经发表过多篇重量级的研究远古地球生命证据的论文，并且舍普夫没有被允许自己对陨石进行研究，只是被要求对已经发表的证据做出独立的评估。那经过了一番仔细而慎重的评估后，舍普夫发表了自己的独立评估结论。这个结论就是，不能排除八四零零幺受到地球环境的污染的可能性。具体说来啊，是这样：舍普夫认为，非生物作用以及在南极停留的这一点三万年间受到地球环境污染，都可以留下上面提出的那四个证据。但是。舍普夫也承认，火星微生物也是一种可信的解释，只是目前的资料的质量还不足以清晰地指出哪一种解释才是正确的。换句话说呢，火星远古微生物并没有经受住科学共同体的严苛检验，但是啊，这个结论呢，只是没有能盖棺定论，而并没有被推翻。对于科学家们来说。要想继续给火星微生物假说增加可信度，有两件必须要完成的艰巨任务。第一个任务是要证明火星至少曾经有水；第二个任务是从火星上带一块确保没有受到地球污染的岩石标本回来。那火星上到底有没有水呢？破解这个谜团将成为从1996年后人类探索火星的最为主要的目标。没有之一，我们迫切地想知道，火星现在有没有水，过去有没有水？那我要恭喜所有收听我节目的人啊，我们都是幸运的，因为这个问题现在已经有了一个确切的答案。2015年9月25日，星期五，美国宇航局突然发布了一篇新闻稿，只有寥寥数语，但是内容却绝对劲爆。上面说啊。NASA 宣布已经解决了火星的未解之谜，一项重大的科学发现下周将在 NASA 总部揭晓。我们周一见，好一个周一见啊，吊足了人们的胃口。在我的印象中啊，美国宇航局还是第一次这么吊人胃口的。于是，全世界的科学迷都在热烈的讨论着：周一到底要宣布什么重大发现呢？难道说 NASA 在火星表面发现了地外生命吗？没有什么发现还能比这个更重大的了，但是啊，我当时就觉得不可能，因为有了一九九六年的那次经验，如果真是发现了地外生命，那么召开发布会的肯定应该是白宫，而不是 NASA。奥巴马那肯定是不会放过这种青史留名的机会的。令人无比煎熬的三天终于过去了，周一到了，发布会来了，美国宇航局郑重宣布，火星并不是预想中。干燥荒芜的星球。今天我要宣布的是，在某些条件下，我们在火星上找到了液态水。What we're going to announce today is that Mars is not the dry, arid planet that we thought of in the past. Today we're going to announce that under certain circumstances, liquid water has been found on Mars. 注意啊。他指的液态水，实际上说的是地表水，在地表有流动的液态水，这又是一项关于火星的重大发现。美国国家地理杂志在报道的时候用了最具权威的、最可靠的一词。那么，美国宇航局到底找到了什么证据呢？火星上的水到底又是怎么被发现的呢？火星上有多少水？这些水都在哪里？科学有故事，咱们下期接着聊。本期节目由商业著作《球面商业规律》冠名播出。科学声音，这个最近一阵子啊，我真的是忙疯了。从来没有这么高强度的连轴工作过，我感觉呢自己都快被逼到极限了，不可能再增加什么新的工作了。这个忙到什么程度啊？我就连追了那么多年的《全力的游戏》的最新一季啊，每周都拿不出一个小时来看。那我最近呢是用了一个多月的时间，和著名的天星教育团队合作，一起完成了一门针对中考科学的冲刺辅导课。那这门课很快就会在科学声音的小程序中发布了。这是我第一次把科学思维和科学精神融入到应试教育的辅导课中。我希望能够通过这种刚需的课程啊，能让中学生接受科学思维的熏陶。这周呢，我也是特别的忙。周二我从上海赶到北京去参加得到的春季知识发布会，第二天早上七点又要飞回上海。我要从机场直接赶到昆山去参加。在杜克大学昆山分校举行的 TEDx 的演讲，呃，为了这次演讲，我准备了好几周。因为如果演讲成功的话，我的这个演讲将有机会入选全球 TED 的官网，在全世界人面前展示我们科学声音的科普理念。那以前我的演讲呢，都是讲某个具体的天文或者物理之类的话题，而这次呢，我讲的是我的科普理念。虽然我总是在节目中反复说我自己的理念。但是呢，我却从来没有把它弄成过一个正式的演讲，而这个话题呢，说实话也比较枯燥。演讲呢，如果你不给它讲的精彩一点、有趣一点，大家是听不下去的。而这种道理性的演讲是最难讲的，所以呢，对我而言啊，这就是一次挑战。我必须呢是如临大敌，使出吃奶的力气迎战。我也希望大家能祝我成功啊！谢谢了。那今天开的《太阳系新知》的这个全新的原创专辑，对我而言呢也是非常大的一个挑战，工作量也很大。我这里要先打个招呼啊，如果后面有断更或者跳票的话，希望大家能够理解一下。这个真的是心急吃不了热豆腐，慢工出细活。你想听真正的好的节目，你就得有点耐心，得给我点时间。我只能保证我这个新专辑啊不会成为太监专辑。但是我真的没有办法保证后面能够每周按时的都出一期新节目，所以呢，在这里呢，先跟大家说一声抱歉，谢谢大家了，感谢大家的理解啊！如果你喜欢我的节目，请别忘了点赞、分享、订阅、嗯。连这个都说不好了。如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅。当然，也希望您点赞、分享和评论。咱们下期再见。